0: はい、こんにちは、とこいっていです。え、本日はですね、送り人になるための8つの法則について、ダカ高橋さんの本を元に解説をしていきたいと思います。はい、皆さんね、ダカ高橋さんご存知でしょうかね。まあ、投資系 YouTuber の方なんですけれども、まもともとね、ウォール街で働いていて、で、ヘッジファンドをね、自分で立ち上げて、で、それを売却して、で、現在日本に戻ってきたっていう、まあそういう方ですね。まあもともとアメリカに住んでいて日本に戻ってきたっていうね、まあ方なんですけども、まあ YouTube やってらっしゃって、まあ僕ね、大好きで、まあいつもご飯作ってる時とかにラジオ代わりに聞いてるんですけども、あ、めちゃめちゃ勉強になるんですよ。まあ投資だけじゃなくてね、こう人生全般でね、まあ、ものすごい良いアドバイスをしてくださる方でね、まあこの方の言うことを聞いてれば本当に自分も億万長者になれるんじゃないかみたいな。まあそんな気がしてくるわけでして。でね、その段高橋さんが、えー、この度本をね、出版されたんですね。まあそれがね、えー、僕がウォール街で学んだ勝利の投資術、送り人へのパスポート渡しますってね。まあ魅力的なタイトルなわけですね。うん、送り人へのパスポートがいいな、送り人になりたいなーって。思うわけですよ。で、この本の中に、送り人になるための8つの法則っていうのがね、書いてあって、で、これをね、今日ちょっと皆さんにね、えご紹介しようと思うわけですね。まあ、これをすべてやったからといって、確実に億万長者になれるとはね、限らないですけども、まあ、少なくともね、この8つの法則を意識しておくだけでね、まあ、凡人であるね、僕らもね、まあ、1億円、2億円とか、億万長者になることが可能じゃないのかなと思いますのでですね。まあ、興味のある方はね、まあ、ぜひ最後まで聞いていただければと、思うわけですね。ってことでね、早速、8つ、具体的にね、発行お話をしていきたいと思うわけですね。でね、まず1点目ね、ダンさんがおっしゃってるのはですね、これいつも YouTube でもね、ダンさんおっしゃってるんですけど、投資をリスクと捉えることはもうやめましょうよとね、日本人におっしゃってるんですよ。これ僕毎回ね、賛同してますよ。投資をしないことがね、もうそもそもリスクだと思いましょうと。日本人って、まあどうもね、投資はリスクだと。危ないと。っていうようなね、まあ、価値観があるわけじゃないですか。ね、僕の友人でもね、まあ僕、経済学部出てますけどで、経済学部を出ていても、なお株は絶対やらない。危ないから、みたいな風にね、思ってる方ってね、結構いらっしゃるんですよ。僕のね、友人にもいっぱいいるわけなんですよ。でもそんなのね、もったいないでしょ、というか。もうそもそもしないこと自体リスクでしょ。日本円を銀行に預けたままでいること自体がリスクでしょ、って。ね、ダンさん、口を酸っぱくしてね、おっしゃっているわけなんですね。だからもうそれをしっかり理解しておきましょうよ、っていうのがね、一つ目の法則なわけなんですね。まあこれを絶対リスク、えー、理解しておきましょうって、ことですよ。でね、じゃあなんでね、ただただ日本円を銀行に預けておくだけでもリスクなのって言うとですね、まあこれインフレがね、まあ一つ例に挙げられると思っていいですね、まあ例えば、まあインフレが起こって、えー、物価が 2% 上がったとすると、今100万円で買えるものは1年後には102万円になるわけですよね。インフレがもし起こったとしたらしょえ。そうしたらただただ日本円に預けていたお金の価値っていうのはですね。まあ預金のね、金利が 2% を上回らない限りですね。まあ価値っていうのはどんどんどんどん目振りしてし,しまうわけなんですね。で、今銀行の預金金利なんてね、0.001% とかね、もっと少ないですかね。もうそのぐらいなわけじゃないですか。でそれで銀行に預けてても全然金利がつかないわけですよ。で、それでもしインフレが起こって物価が 2% とかになっちゃったりしたら、もう日本円に銀行を預けてったら、もう価値がどんどんどんどん下がっていく一方ですよねと。そう考えたら、預金するだけでも、それはかなりリスクあるんですよって、いうふうにおっしゃっているわけなんですね。だから、すなわち、預金。日本円を銀行に預けるってことは、インフレにならないことにかける投資でもね、あるわけなんですね。で、これってものすごいリスクですよね。でも日本人みんなやってるんですよってお話なわけですよ。まあ今まで確かに日本ってずっとデフレでしたから、お金の価値が上がっていく状態だったんで、日本円に銀行、お金を預けておくっていうのはね、まあ確かに正解だったのかもしれないですけど、まあ、これからはそうは限らないじゃないですか。今バンバンね、金融緩和とかやっていって、でお金がジャブジャブね、世の中に溢れているわけですから、インフレが起こる可能性っていうのもあるわけですよ。で、仮にね、世の中がね、物価が 2%1 年間で上がったとしたらですよ。で、そうしたらね、お金の価値っていうのは、これ、どんどんどんどんね、何にも投資しなかったら、え、銀行に日本円を預けておくままだったらね、どんどん価値っていうのは目減りしていってしまうわけなんですね。で、どうせ日本円のね、銀行預金の金利なんてね、上がるわけないじゃないですか。っていうような感じで、ただただ日本円を銀行に預けておくだけでもかなりリスクがあるっていうことがね、お分かりいただけるんじゃないかっていうことが、ま、一点目なって、ね。まあ、なので、投資しましょうよと。日本円を銀行に預けるだけでもリスクなんですよっていうのが、ま、1点目のお話です。で、2点目がですね、茹で替えるからの脱却と、目を覚ませと、いうのをね、ダンさんおっしゃっていて、これもね、いつもね、YouTube でも例でお話しされてますけど、まあ、どういうことかっていうと、もっとパフォーマンスの取れる投資っていうのは世の中にあるんですよっていうのが、まあ、お話なわけなんですね。で、今までの日本って、まあ、物価が全然上がらなかったわけじゃないですか。ね、さっきも言いましたけど、ずっとデフレ続いてますから。で、物価が上がらないと、株価も不動産も、給料も上がらないわけですよね。でも、それって、日本人結構当たり前に思っちゃったんですね。うん、給料も上がらないし、株も上がらないっていうのがもう当たり前に思っちゃってるんですよ。でも実際世界で見たら、それ非常識だからと。なんで給料上がってないのなんで物価が上がってないのって。非常識でしょって。言ってるわけですよ。日本人はその状況に慣れすぎてて、もう茹で替えるになってるんですよっていうお話なわけなんですね。で、例えばね、ベトナムとかインデネシアとかね、フィリピンとか、東南アジアとかっていうのは、こう成長意欲も高くて、えー、行くたびにね、こう街の景色がね、変わるみたいなんですよね。で、今後ね、日本を追い抜いていくかもしれないようなですね、経済発展が続いてる国々があるわけなんですよ。で、そういう国々がある一方で、日本っていうのは、こう現状になんか満足して給料低くてもいいや、みたいな、そういう考えになってるじゃないですか。で、そうなっていったら国はどんどんどん,どん衰退する一方でしょって、よく言ってるんですね。で、それで日本株だけに投資するとか、日本円だけ持ってるっていうのは、これはもうやばいでしょうと。リスクでしかないでしょうと。う世界見ましょうよと。世界に投資することでそういう世界のね、成長、経済成長の恩恵に預かりましょうってことをね、おっしゃってるわけですね。これが2点目ですね。目を覚ましましょうと。世界を見ましょう。もっとパフォーマンスは取れるんですよ。という2点目ですね。これ2つ目の法則です。で、3つ目。これ具体的なね、投資戦略になるわけですけど、長期積み立てと短期投資の2つの戦略に分けましょうというのがダンさんの金融投資の理論なんですよね。まあこれ結構面白いというかまあオール外の方々からしたら当たり前なんでしょうけど個人的にはねなかなかどの本にも書いてないことなんですよ大体どの本も長期投資だけやってればいいとかなんか短期投資だけやってればいいみたいな極論をね掲げる本って多いですけどダンさんの意見ではそうではなくてまあ大体資金の7から9割まあ資金のね8割ぐらいは資金の大半は長期積み立てで安定的に運用しつつ資金の1割から3割ぐらいは短期投資やりましょうって言ってるんですねで、どういうことかっていうと、え、普段はまあ長期積み立て投資、まあ S&P500 でも日経平均でもいいですけど、とりあえずね、インデックス投資とかに積み立て投資をしつつ、で、チャンスが来たらですよ。まあ株価が急上昇するタイミングが来たりとか、え、なんか暴落が起こったりとか、まあそういうようなですね、お金を増やすチャンスっていうのは、この世の中あるわけですよね。まあ最近だとコロナショックの時がありましたよね。まああの時お金作りやすい状況だったと思うんですけど、まあそういう時に短期で投資をするわけですよ。で、そうすると全体のパフォーマンスが高まるっていうね、まあ理屈なんですね。ええって感じですよね。まあ、確かに、なんか一般的にこう、インデックス投資だけやってればお金持ちになれるみたいな風に言ってる人っていっぱいいますけど、まあ、確かに、確実に儲かるって言ったら、あれですけど、こう、な、相場が波に乗る時っていうのはあるんで、そういううまく波に乗って短期でお金を稼ぐことができたら、それって資産をより効率的にね、え増やすことがね、できると思うわけなんですね。だから普段は長期積み立て投資でお金をですね、ちょっとずつちょっとずつ増やしておきつつ、で、いざチャンスが来たら波に乗って短期投資で儲けるっていう。で、これで全体のパフォーマンスを高めることができるっていうね、そういう理屈なわけなんですね。で、これダンさんライオン戦略って、まあよく言ってるんですけどね。まあライオンって獲物をね、え、狙うときにね、ひたすら待って、で、ひたすら待って、え、チャンスが来たときに獲物を捕まえるっていうことをやるわけですけど、まあ僕らもね、株式市場とかを見てそれをやればいいわけですね。まあ普段はじーっとしてるんですけど、いざね、チャンスが来たら、短期投資をやってガッと儲けると。っていうような戦略やっていきましょうっていうのがですね。まあ3点目ですね。まあこれも面白いですよね。まあぜひやっておきたいなって思うわけですよ。で、その長期積み立てと短期投資をやっていく上で、ダンさんがいつも言ってるのが、シャープレシオを意識しようって本に書いてあるわけですよ。で、これシャープレシオって何なのっていうと、まあ詳しくはね、まあググっていただいて、まあ計算式とか見ていただければと思うんですが、まあ簡単に言うと、一定のリスクでどれだけ高いリターンを得られたかの指標のことなわけですよ。まあ、すなわち、シャープレシオっていう数値が高いほど、リスクを抑えて、効率よく安定的にリターンを上げたっていう、そういうことになるわけです、ね。まあ、わかりにくいと思うんで、ちょっと具体例をね、あげますとね。まあ、年 10% のね、リターンを出す人が2人いたとして、で、片っぽの人が、あ時にはね、20% 暴落したいとかえ、時には 30% 暴落したいとかえ、暴落をいっぱい経験して、まあ、結局年間のリターンが 10% だったって人と、で、もう一人は、まあ全然穏やかな値動き。まあ、全然暴落してもせいぜいね 5% ぐらいしか下がんないで。でも最終的には結局、まあ、10% 年間でリターンを得た人。っていうような二人のね、まあ、人がいたとしたら、まあ、後者の人の方が、すなわち穏やかな値動きでそんなに暴落も経験しないで、え最後に年間利回り10、10% のレターンを得たっていう人の方が、これいい投資家なんですよって。ダンさんよく YouTube でおっしゃってるんですね。ま、すなわちあの、めっちゃ暴落する。もうなんか上下度がめっちゃ激しいようなポートフォリオを組んでいて、リターンそこそこの人よりも、穏やかな値動きで安定して、えー、10% のリターンをね、確実に得る人の方が、これいい投資家なんじゃないかって、えー、理屈をですね、おっしゃっているんですね。これもなるほどっていうね、まあ、感じなんですね。まあ、中にはね、こう、最後のリターンだけが重要だみたいな人いますけど、やっぱりね、途中でね、暴落とか経験すると、まあ、お金気になっちゃったりとか、感情がコントロールできなくなっちゃったりするんで、なるべくね、穏やかな値動きでリターンをね、稼ぎ出した方がですね、精神上も安定するわけなんですね。え、それはね、理解しましょうよって言ってるわけですね。なんか多くの人って自分はね、暴落が来ても大丈夫だ、ずっと株式持ってられるとか、言うんですけど、まあ、いざコロナショックとかリーマンショックとかやってきたときに、まあ結構みんな売っらっちゃったりするんですねえ。自分の資産が半分になっちゃってね、もう耐えずで売っ払っちゃったりとかするわけですよ。で、それっていうのはシャープレシオを意識してないからなわけなんですねえ。自分のポートフォリオを暴落に強いポートフォリオのしてないっていう、寝動きのね、穏やかなポートフォリオのしてないからね。まあそうなっちゃうわけです。えだからですね、なるべく穏やかな値動きで、かつリターンも上げられるような、まあ、投資をしましょうっていうのを、まあ、ダンさんが提唱しておられるわけですよ。まあ、これすごく納得ですよね。僕もね、コロナショックとか経験しましたけど、ね、やっぱり資産が一気に減るっていうのはあんまり気持ちのいいもんじゃないですか。え、なるべくそういったね、リスクを下げてね、まあ、リターンを叩き出せたらそれ一番いいんじゃないかって思うんでね。なるべくね、こうリスクをね、え、抑えて効率よくリターンを上げるっていうのを意識していたいところですね、ということです。で、そのためにどうしたらいいかっていうと、まあ、資産の多様化ですね。ま、ダンサーいつも言ってるんですけど、ビットコインも持つし、ゴールドもプラチナも持つし、株も持つし、債券も持つし、いろんなものを持っていくことで、資産が多様化できるので、いざ暴落、暴落が起こった時も、まあ、なんかの株は下がるかもしれないけど、えー、なんか、例えばゴールドとかビットコインは上がるみたいな感じですね。え、全体のポートフォリオはそんなに下がんないみたいな。え、そういうような資産を構築するのが重要ですよって、ま、言ってるわけですね。で、あとは短期投資ですよね。まあコロナショックの時みたいにね、まあ相場の波に乗ってね、こう稼げるみたいな時は来ますから。だからそういう時に短期投資をうまくやって、えー、安定的にね、リターンを押さえればいいっていう話ですよ。あ、そですよ。で、例えばね、え、空売りとかをね、え、うまくやっていれば、資産全部がね、えー、落ちていくとき、え、株で損しているときでもね、まあ、中にはね、儲けるっていうことがね、短期ではできるわけですから、まあ、そういうこともしっかりと意識して、え、なるべくね、リスクを抑えてリターンを上げることを意識しよう。それがメンタルコントロールにも繋がるんだ、と、えー、おっしゃっているわけです。てこれも本に書いたってね、すごくね、いいなと、思いましたね。これ人生ですよね。もうリスクを抑えてリターンを出す。人生だな、っていうふうに思うわけですよ。っていうのがまあ4点目です。で、5点目はね、規律を守りましょうよって。いうことをダンスさんはおっしゃってますね。で、規律って何ですかって言うとですね。まあ投資する資金をですね、株式とか債権とかコモディティにどう分配するかっていうルールを設けるってことをね、まあダンスさんはね、提唱しておられて、これもね、まあ、間違いなんだなと思うわけですよ。結構投資で損する人って株が下がっているから追加投資したりとか、あそういう無秩序に投資する人が多いわけですよ。でも、投資で成功するにはルールと規律が最重要なんですよって言ってるんですね。株式を 70% 持つんだったら 70% っていう風に定めるんですよ。仮に株が下がっているからっていう理由だけでですね、その 70% ってとこをですね、破ってはいけないわけですよね。株に9割入れようとか言ってですね。まあ、適当にですね、感情で投資してしまったりとかしたら、まあそれはですね、まあ損をし,しがちなんですよって。えー、いう話ですね。だからしっかりとね、最初になんか資産のね、ポートフォリオのパーセージとかね、決めたらですね、その規律を守って投資をするっていうね、えー、ところなわけですね。まあ、積み立て投資も一緒ですよね、えー。毎月25日に投資するっていうところを決めていたら、確実に毎月25日に投資するみたいな感じで。えー、規律を守って、ルールを守ることが投資で成功する秘訣なんですよって、えー、してるんですね。で、そのためにね、ダンさんどうしたらいいかって言ってるかっていうとね、まあ投資をしたら、それをどういう理由で買ったのか、しっかりとメモに残しておく方がいいよっていうことをですね、まあ、ダンさん提唱しておられて、まあこれね、みんなやるといいんじゃないかなと思いますね。まあ結構感情で投資する人って世の中多いですから、まあ僕もそうなんですけどね、まあ、感情で投資するんじゃなくて、どういう理由で今買うのかみたいなことをですね、しっかりと考えた上で、で購入して、で、それでその理由もメモしておけば、後で見返すことがね、可能になって、で、後に活かすことができるわけですからね。ま、しっかりと規律を守って投資するっていうのが重要じゃないのかな、と思うわけですね。で、その点で言うと、日本人ですごい規律正しいんでね、ま、投資に向いてるんじゃないのかな、みたいなことをね、ダンさんが言っててね、まあ、ありだな、って思いましたよね。というのが、5つ目のポイントです。で、6つ目がですね、失敗を避けるのではなくて、乗り越えましょう、って、ダンさん言ってます。ま、これね、まあ人生ですよね。株というかまあ、人生だなって思うわけですよ。で、これも面白い話が本の中書いてあって、まあ、ウォール街で、ダン、お前はミリオネアになりたいかと。で聞かれるわけですよ。で、そうしたらですね、ダンさんこういうわけですね。うん。いや、俺は金持ちになりたい。俺はミリオネアになりたいんだ。っていうふうに答えるんですよ。で、そういうふうに答えたら、まあ、上司なんて言ったかっていうと、それなら失敗のやり方をマスターするんだなって、いうふうにウォール街のね、まあ、上司の方から言われたらしいんですね。えすなわちですね、ミリオネアになるためには、失敗のやり方をマスターしろと。どういうふうに失敗して次に活かすか。それをね、マスターすることが成功の秘訣だって。いうふうにね、ウォール街で教わったらしいんですよ。これもね、日本とは逆の考え方だなって思うわけですね。日本だと腹切り文化じゃないですか。失敗をね、償うみたいなね、感じが日本ではありますけどね。そうじゃないよと。成功には失敗が必要不可欠なんですと。と、まあ。失敗してもいいんですよ。失敗しない投資みたいなタイトルの本ありますけど、失敗しない投資なんてありえないんだから。必ず失敗するんです。で、失敗してそれを乗り越える。なぜ失敗したかの理由を考えてそれを改善する。それを繰り返すことで成功がついてくるんだと。まあ、ダンさんおっしゃってるね。失敗しない投資じゃない。失敗してそこから学んで投資で成功するんだと。いうことをね、おっしゃってて。これも人生だなって思いましたね。もうなんか成功するための考え方ですよね。投資というよりは。なので失敗を避けるんじゃないと。失敗して乗り越えるんだと。いうのが6つ目ですね。で、7つ目。これもすごく重要だと思うんですけど、これも人生で重要だと思うんですけど、メンタルコントロールですね。メンタルコントロールはこれすごい重要だと思うんですよね。仕事をする上でもこれ重要だと思うんですけど、まあダンさん言ってるのはね、お金に感情を入れてはならないって。いつも言ってるわけですね。で結構、投資で損する人って、お金を感情で見ているみたいなね。まあ、そういう人がね、多いらしいわけなんですね。まあ、確かにどうしてもね、なかなか儲かったら嬉しいし、え、お金を失ったら悲しいっていう感情があるので、まあ、しょうがないと思うんですけど、やっぱり稼いでる人って、お金を数字として見てる人が多いらしいわけなんですね。去年はいくら増えたえ、今年はいくら減ったというようにね、簡単に数字だけでね、金を見ると。で、そういう方が冷静な分析ができるので、え結果的にその失敗からえ次の改善策っていうのを導き出すことができるので、まあ、成功しやすいっていうことなわけですね。まあ、とはいってもなかなかね、難しいなと思うわけですけど、じゃあそのね、難しさをね、どうやって乗り越えるかっていうと、ダンさん言ってるのは、頭と体は繋がっていると。だから、ちゃんとね、いいパフォーマンスを出すために、これ人間として当たり前のことをやろうってね、おっしゃってますね。まあ、例えば健康なものを食べるとかえ、自然や動物と親しんでリラックスするとかですね、えー、ジムに行って、えー、体を動かすとかですね、まあ、そういうことをやることでうまくね、えー、メンタルをコントロールすることができるんですよと、一時の感情に惑わされないことができるんですよっていうことをね、おっしゃってるわけです。まあこれアンガーマネジメントですよね。なんか最近ね。コロナウイルスの影響下で家に引きこもっているから。え感情を爆発させてしまって、え暴力を振るったりとか、D. V. が流行ってるとか。まあよく聞きますけどね。まあやっぱりですね。そういうふうに感情をコントロールするっていうのは現代人に求められていると思うので。まあそのために美味しいものを食べるとか、えリラックスをして外を散歩するとか、運動をするとか、まあそういうことがね、すごい重要なんじゃないかなと思うわけですね。でそういうふうにうまくリラックスができていれば、なんか投資で失敗したとしてもですね。感情的にならないで、え次の対応。作を打てるんじゃなないかなと思うわけですすねねていうのが7点目です、ね、で次ちょっと長く喋っていきましたけどねこれラストですねこれラストこれ一番重要かもしれないです投資で一番重要かもしれないですけどこれは過去の実績に縛られるなっていうことですねさらに未来を予測するなっていうことですで、これどういうことかっていうと、結構米国株最近流行ってると思うんですけど、アメリカ株って、ま、過去100年間で年平均 7% の成長で、アメリカ株に成長し、アメリカ株に投資しているだけでお金持ちになったっていう事情があるわけなんですけど、かといって、アメリカだけに投資するのは間違いだよっていうふうにおっしゃってるんですね。なんでかっていうと、これからアメリカが今までのように成長するとは限らないというね、お話なんですね。で、これダンさんのね、意見ではね、こう、アップルとかグーグルとかマイクロソフトにはね、もうダンさんね、投資してないらしいですね。なんでかっていうと、もう成長しきっちゃってるとね、えー、思ってるみたいなんですよ。だからね、アメリカに今投資するのはですね、まあ、これから成長を維持させていく国に投資しているだけに過ぎないわけで、これから成長していく国っていうのが、まあ絶対あるわけですね。まあだから、成長する国に投資しようよって、いうことをおっしゃってるんですよ。で、今までお金持ちになった投資家に共通してるのはな、成長性の高いところにね、まあ、投資してるっていう事実なんですね。で、例えばバフェットね、え有名な投資家ですよ。ウォーレン・バフェットは、今のアメリカじゃなくて50年前の成長しているアメリカに投資したわけじゃないですか。で、その時ってアメリカって急成長していたからこそ、えバフェットは大きな利益を出すことがね、できたわけですね。え、だから、そういうように、今の昔のアメリカを探しましょうって言ってるわけですよ。今成長している国を探して、そこに投資するのが、えー、そういった成長、恩恵を享受できる。で、株で儲けることができる秘訣じゃないのって。いうことをね、おっしゃってるわけですね。だからね、過去、アメリカが成長していてパフォーマンスが良かったからといって、アメリカに投資しているだけでお金持ちになれるとは限らないですよって言ってるわけですね。過去のパフォーマンスが将来を約束するわけではないという話なわけですね。まあ結構多くの人ってアメリカが過去成長していたからアメリカに投資するみたいな、まあ、そういう考えの人って多いですけど、それは間違いですよってお話なわけですね。え過去に良い,いパフォーマンスを出していたからといって、これからいいパフォーマンスを出すとは限らないということなんですね。だからこそこれからどうしたらいいかっていうと、世界の国際ニュースに目を向けて投資先をしっかりと探しましょうよというところですね。で、例えば、東南アジアとかはね、まあ結構いいんじゃないですかね、と、ダンさんはおっしゃっていましたね。まあダンさん東南アジア大好きなんでね、東南アジアはこれから来るっておっしゃってますんで、東南アジアへの投資とかはいいんじゃないのかなと思うわけですけど、まあそのためにね、毎日しっかりと勉強して、新聞を読んだりとか国際ニュースに目を通して、これから成長していく国を探していきましょうというところで、まあ最後、八つ目の法則というお話でした。はい。えー、ということでね、ちょっと長くなってしまいましたけど、以上がですね、ダンさんがおっしゃる、えー、送り人になるための八つの法則でございました。えー、これからね、投資をするのもいいですけどね、まあ、人生でもね、この八つの法則ってすごく重要だと思うのですね、まあ、規律を守るとか、失敗を避けるのではなくて、えー、挑戦して乗り越えるとか、まあ、こういうとこがすごく重要になってくると思いますのですね、こういった八つの法則を意識してね、えー、お金持ちというかあの、お金に不自由ない生活をねあ、ぜひとも目指していきたいということで、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。